0: Cube Radio
1: De
2: 10 à 11,
0: 10 à 11.
2: Richard Martin.
1: Politiquement incorrect
0: Cube Radio
1: Nous n'avons pas reçu de colis suspect. je l'attends toujours. Il devrait arriver au courant de la journée. Que c'est bizarre ce qui se passe aux États-Unis. Quel pays étrange avant, lorsque j'allais aux États-Unis, je me sentais chez moi. Je me sentais aussi chez moi que quand j'étais, quand je suis au Québec, quand je suis à Montréal. Là, je regarde les États-Unis et c'est un pays distant. C'est un pays que je ne comprends pas. C'est comme l'Afghanistan pour moi ou le Pakistan quand je regarde les États-Unis. J'ai aucune idée de ce qui se passe là. On a le goût de leur envoyer des antidépresseurs du Prozac en disant, respirer par le nez. Les gens sont trop collés au plafond. D'un bord comme de l'autre, ils sont complètement crainqués. Ça se peut pas. Les anti-Trump et les pro-Trump, ils peuvent plus discuter ensemble. C'est à coup de baffe puis à coup d'insulte. Est-ce que vous avez entendu le nouveau, euh, la nouvelle théorie du complot? C'est que ça serait les démocrates qui ont fait ça. Les démocrates. Il y a des démocrates qui auraient envoyé des colis suspects à des démocrates pour faire passer ça sur le dos de Trump. C'est vraiment extrêmement étrange ce qui se passe là. Bon, on va en parler un peu plus tard avec Denise Bombardier, l'émission vous savez qu'elle passe la moitié de l'année en Floride, elle a un condo là-bas, puis elle, elle a le vu la dégradation du climat aux États-Unis comme quoi c'est vraiment craqué. Tu sais, je veux pas faire de l'apocalypse, on dirait des fois ils sont sur le bord de la guerre civile. Ça n'a aucun mot dit bon sens, faut dire que leur président c'est pas le bon gars pour calmer le jeu. Ah, Rappelez-vous, il y a quelques jours, il y a un membre du Congrès républicain qui a slamé, qui a body slamé un journaliste. Tu sais, il, il a rentré dedans, là, comme à lutte. Là, paf! Il a rentré sur ce journaliste. Et au Montana, Donald Trump a trouvé ça bien drôle. Il a dit, this guy is my man. Ce gars-là, c'est mon type d'homme. T'es un gars qui a agressé physiquement des journalistes. T'as un président qui dit, hey, moi j'aime ça quelqu'un qui slame un journaliste comme ça. Après ça, on se demande pourquoi des, des réseaux comme CNN reçoivent des colis C'est vraiment extrêmement étrange. Et là, les Trumpistes, là, mes amis de la droite, là, qui tripent sur Trump, là, quand ça, vous allez vous ouvrir les yeux, c'est pas une question de droite ou de gauche. Arrêtez, là c'est pas parce qu'on critique Trump qu'on est nécessairement pro-Hillary Clinton. Arrêtez, le, le gars, il est unfit to be president. Il est pas, il est pas bon pour cette job-là. Il est pas fait pour ça. Il y a probablement des troubles mentaux. Regardez comment on... Donc c est, c est à aucun, moi, j'en reviens pas qu'il y ait encore des gens qui défendent Trump, supposément. Moi, je suis à droite puis je dois défendre tout ce qui est à droite. Fait que Trump est à droite, donc je le défends il est mon ami, come on vous pouvez être à droite, une droite économique puis tout ça, mais avoir quand même un jugement ce gars là est un super mauvais président, aujourd'hui il envoie comme tweet ouais mais c'est de la faute des médias Il faudrait que les médias arrêtent les hostilités Puis tout ça, come c'est vraiment n'importe quoi ce président là donc on va suivre ça euh, un jour hey, je vous parlais, je suis tombé là-dessus John James McMurray, c'est un rappeur canadien, je ne le connaissais pas euh, j'ai demandé d'entendre une petite tonne de Joanie Pugo, Hugo vous pouvez nous faire entendre ça, une petite tonne de John James McMurray okay, ça ressemble à 1 500 243 autres tonnes dans le genre à peu près là. en tout cas ce rappeur canadien il est mort ce rappeur-là, lui, il aimait ça faire des vidéoclips différents. Il tripait là-dessus, il voulait faire des vidéoclips, tu sais, des stunts, pour que les gens parlent de son vidéoclip, pour que ça devienne viral, puis que ça aide sa carrière. Alors, le gars s'est préparé pendant des mois pour faire une cascade. L'idée, c'était de marcher sur l'aile d'un avion en vol, en plein vol. Il s'est pris pour Tom Cruise dans Mission Impossible. Alors, ça a l'air qu'il s'est entraîné, le gars tripait trip sur les sports extrêmes, c'est un ancien cycliste ça a l'air de très, très très haut calibre et il a marché finalement sur l'aile de l'avion alors que l'avion était dans les airs mais il est allé trop loin il s'est avancé trop loin sur l'aile de l'avion, sur le bout de l'aile, ce qui fait que ça a déséquilibré le poids de l'avion. L'avion commençait à partir en couille, partir en vrille. Le gars s'est pogné après l'aile de l'avion. C'est pas drôle, mais... Et finalement, il est tombé et il est mort. Et là, il y a des gens, entre autres dans le National Post, un gros texte qui dit, « Ah, c'est pauvre lui, John James... » Mais... On a-tu le droit de dire que le gars est un peu bozo? On a-tu le droit de dire ça? que le gars est un peu bozo. Je vais vraiment faire ça pour un clip marcher sur l'aile d'un avion. Je me souviens, moi, j'avais interviewé un gars, j'avais remplacé François Paradis à l'émission qu'il avait euh, à TVA. Et j'avais interviewé un jeune homme qui s'était fait manger le doigt par un ours. Te souviens-tu de cette histoire-là, Hugo? Non. <rire> le gars, OK, le zoo de Québec, La Québec, il y avait un zoo, puis le zoo est fermé, OK? Mm -hmm. Le zoo n'existe plus, mais il y a encore des animaux dans des cages. OK. Mais à cette époque-là, je ne sais pas ce qui arrive, mais là, ça fait quelques années. Il y avait encore des animaux dans des cages parce qu'ils n'avaient pas réussi à vendre bon, les, certains animaux, à les donner à d'autres à d'autres zoos. Les animaux étaient trop vieux, les autres zoos ne les voulaient pas. Donc, le zoo était fermé depuis longtemps, mais on continuait à nourrir ces animaux-là qui étaient dans des cages. Bon. Et c'était il y avait des écriteaux partout. Écoute, il y avait des fils de fer barbelés, tout ça. Et il y avait une cage à ours, puis il y avait un ours. Et t'as à peu près trois clôtures avant de te rendre à la cage à ours. Trois clôtures. Avec attention, arrêtez, ne passez pas bon. Le gars, il est passé par-dessus la première clôture, par-dessus la deuxième clôture. Il a trouvé un trou dans la troisième clôture avec <rire> un de ses Il est allé près de la cage à ours. Il s'est fait photographier en selfie à côté de la cage. L'ours, wow. il a mangé une noix. Il a rentré son doigt dans le cage à ours. L'ours, il a mangé le doigt. Le gars, il est avec sa mère en entrevue avec moi. Et sa mère, a dit, tu t'es currant, pis ça n'a pas de bon sens, il y a encore des ours dans ce zoo-là. Puis là, là j'ai dit, OK, raconte-moi comment comment tu t'es pris pour te rendre jusqu'à cage à ours. Puis le gars, il raconté racontait tout ça. Puis là, dit, je me disais dans ma tête, « beau zoo c'est plate, t'as perdu un doigt, là. Mais tu sais, après ça, euh, <rire> j'ai rentré ma tête d'un faux micro-ondes, j'ai appuyé <rire> sur Start, puis c'était pas écrit sur le livre d'instructions qu'il fallait pas rentrer notre tête dans le faux micro-ondes. C'était pas écrit. <rire> Il y avait trois clôtures pour changer d'idée, quand même. Il y avait mmh. trois fois, mmh. là, il y avait des fils de fer mmh. barbelés, puis tout ça. Il a voulu <rire> poursuivre. <rire> il poursuivre le Québec. Finalement, il était chanceux que ce soit juste un doigt. Il était chanceux en mmh. maudit que ce soit juste un doigt. Et euh, il y a André Fèvre, André Fèvre, pédophile de 70 ans, qui avait été condamné, parce que c'est lui qui était à la tête du fameux réseau de pédophiles, le club social de pédophile où c'était des pédophiles qui s'échangeaient des trucs pour comment attirer des jeunes garçons, des jeunes filles, etc. Alors, lui veut un deuxième procès. Il n'est pas content d'être condamné, parce qu'il dit que sa collection de photos pornographiques, euh, que c'est de L'art. L'art. C'est un artiste, c'est de l'art et c'est le, le nouveau discours des pédophiles. Vous devez nous accepter. Pendant longtemps, vous avez dit que les gays étaient des malades mentaux. Finalement, vous les avez acceptés, les gays. Pendant longtemps, vous avez dit que les gars qui voulaient se transformer en femmes, ce sont des malades mentaux. Finalement, vous avez accepté les transgenres, mais la prochaine étape, c'est de nous accepter, nous. Et de plus en plus, il y a des organismes qui défendent les droits des pédophiles à être ce qu'ils sont et qui veulent être acceptés dans la société. Et en 2006, aux Pays-Bas... Ils ont organisé des élections, mais ils ont eu un parti politique, un parti politique de pédophiles qui se sont présentés, là, qui ont été acceptés comme par l'équivalent du directeur des élections là-bas, là, qui est accepté, stampé ça, pouf, OK, vous êtes un parti officiel, le parti de la charité, de la liberté et de la diversité, fondé le 31 mai 2006, qui est un parti de pédophiles. Alors voici euh, leur programme. Pour la légalisation de la pratique de la prostitution dès l'âge de 16 ans. Pour le droit de consommer de l'alcool et des drogues dès l'âge de 12 ans. Hein, François Legault qui veut mettre ça à 21 ans, eux autres, 12 ans, c'est dans leur programme. Pour le nudisme en public, tu as le droit de te promener partout dans la rue. La zizine à l'air. Pour la légalisation des rapports sexuels avec les animaux. Ils sont mal tombés parce qu'au Canada, la semaine passée, le gouvernement Trudeau a voté une loi justement pour serrer la vis aux hommes qui aiment un peu trop les chèvres. Ils leur ont serré la vis, maintenant c'est des peines sévères. Ça prend le consentement de l'animal, maintenant. Et, pour la, et dans leur programme, ils étaient pour la diffusion de films pornographiques à la télé à toute heure du jour. Mais Évidemment, ils n'ont pas été élus, puis certains n'ont pas été élus, mais sauf qu'ils ont, ils ont dit, il hein, y, avait, y avait pignon sur rue, des pédophiles maintenant qui s'organisent, qui se regroupent pour défendre leurs droits. C'est vraiment weird, et c'est ce que fait ce André Fèvre-là. Je veux un nouveau procès parce que c'est de l'art. Mais non, ce pas de l'art. Il y en a un qui m'avait contacté à un moment donné, un pédophile, M. Car Corriveau, Simono. M. Simonon, je sais, il m'avait envoyé un de ses livres. Il disait que c'était de l'art, puis il voulait que je l'interviewe. Le gars, il a fondé une maison d'édition. Le voilà. Les éditions livres à Paris. Edilivre. Alors, le gars s'appelle Jean Simonot. Puis, il a écrit plein de livres où ça mettait en, en action des hommes et des jeunes garçons. Dont il y a un livre, un de ses livres, c'est des livres de fiction. Un de ses livres s'appelait La Banque de Sperme. C'est beau, hein? C'est poétique. Tu trouves pas, Hugo? C'est de l'art. Monsieur m. Simoneau m'a envoyé, un, un, que je tiens dans les mains, un signet euh, avec son nom dessus. Une œuvre de pure imagination qui permet de nous faire comprendre les interdits sexuels modernes à partir de leurs racines. Bla, bla, bla. Écoute, c'est n'importe quoi. M. Simonneau, ben c'est ça. Avant, avant, ils étaient honteux. Les pédophiles, ils se cachaient. Ils étaient honteux. Maintenant, non. Ils se regroupent. Ils ont des clubs sociaux. Ils ont leur maison d'édition. Ils ont leur regroupement maintenant pour se faire connaître. Puis ils ont leur parti politique aux Pays-Bas.
2: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier.
1: De 10 à 11.
2: Politiquement incorrect.
1: Le pape François, ça me fait tout le temps rire quand je dis ça. me semble que c'est pas un nom de pape. Le pape François. Ouais. Attends, le, à, à, quand le pape Kevin? C'est le premier pape québécois. Le pape Kevin 1. Bon, Le pape François a ouvert la porte euh, au mariage des prêtres catholiques parce que les prêtres angli anglicans peuvent déjà se marier, donc. Au mariage des prêtres catholiques, ce qui est une révolution. On va en parler avec Alain Pronkin, que vous connaissez bien. Salut Alain. Oui, bonjour Richard. Écoute, avant, avant de parler de tout ça, j'ai un texte qui est paru là, de l'agence France Presse prêtre pédophile, la Virginie enquête à son tour. Les autorités judiciaires de Virginie ont annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête pour déterminer si des prêtres catholiques ont commis des agressions pédophiles dans les diocèses de l'État et si leur hiérarchie les a couverts. Il y a plusieurs États, il y a plusieurs pays qui ont fait des commissions d'enquête. Il est temps au Québec qu'on ait une commission d'enquête pour aller au fond de ces histoires-là de prêtres pédophiles parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a les oblas euh, qui ont été visés. Il y a les clercs inviateurs. Bon, il y en a tu trouves pas qu'il est temps qu'on fasse le ménage là-dedans et qu'on aille voir. Puis premièrement, est-ce que l'Église catholique et le clergé les a effectivement protégés? Il faudrait une commission d'enquête, non?
2: Oui, au niveau de la commission d'enquête, ce qui est important, c'est qu'il y en a de deux types. La première, un peu comme on a fait en Australie, qu'on a fait en Irlande, qu'on a fait en Écosse, où là c'est le gouvernement qui dit Je fais une enquête Oui. as un deuxième type aux États-Unis qui est comme un peu comme des enquêtes préliminaires, mais il y a un système différent un petit peu, où là, l'État dit, parfait, on enquête, on met nos procureurs, puis s'il faut, on va porter des accusations. Ou là, on s'en va vers des accusations. Et as la troisième type d'enquête, qu'on a vu un petit peu, où là, c'est l'Église elle-même qui dit, on fait l'enquête. Oui, mais Et ça, c'est comme la exemple, police comme là, la
1: police qui enquête la police,
2: ça. Attends, tu peux, il, oui, mais fais attention, il, parce que ça, ça prend des grandes proportions, ils vont le faire en Alaska. Et là, ce qui est important, et, et c'est ça la grande différence, c'est que, à Montréal, on a dit, je pense, Monseigneur d'Épine a dit, bon, ben, il y a un cas qu'on connaît, ou peut-être deux cas, tu sais. Mais, il n'ouvre pas les dossiers qui sont, euh, on va les qualifier de secret à l'Église. Je vais te donner l'exemple. Un jeune se fait agresser sexuellement dans les années 50 et 60, il va porter plainte à l'Église, le dossier est secret. Parce qu'à partir de 1917, et ça a été répété en 1960-62, tu avais un décret de Rome qui disait dans les cas d'agression sexuelle, tous les dossiers s'en vont à Rome et les dossiers sont secrets dans les diocèses d'origine. Okay. Donc, mettons que quelqu'un euh, un prêtre agresse physiquement ou sexuellement un jeune ou une jeune, ça arrivait aussi de décoller les jeunes filles, il a pas juste des garçons, ben là, c'était secret. Fait que le, le diocèse doit garder tous ces dossiers-là secrets tant qu'il n'y a pas une directive de Rome. Ce qu'il y de nouveau, c'est que aux États-Unis, on a commencé à collaborer avec les forces policières en disant, livre Lève-là nos dossiers secrets. Bon. En a, ce qu'on a dit, livre Lève-là », on les met sur la table. Et je, là, je ne sais plus si c'était où en Allemagne. Je pense que en Allemagne ou dans les Pays-Bas, je ne me souviens plus de lequel des deux. On a dit, voici nous autres, on prend les chercheurs, voici la clé de la voûte et allez chercher les dossiers. Bon, et excellent.
1: Donc, excellent. Parce qu'il fallait, écoute, le, on l'a vu à Boston, l'excellent le, le, oui. film Spotlight d'ailleurs oui. sur l'enquête le, du Boston Globe où euh, le le diocèse, savait fort bien que quand il commençait à avoir des rumeurs en disant que tel prêtre euh, touchait les fesses des petits gars et agressait, on le prenait pour on le changeait de paroisse. Il recommençait son manège bien sûr, puis euh, on les déménageait euh, c'était connu, c'était sûr. Su... il faut faire la lumière là-dessus là.
2: il faut la faire, et c'est quand le diocèse va ouvrir ces dossiers. Est-ce que là ça va être des compagnies qui ont d'assurance qui vont dire non, 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 non non, non, il faut pas, parce que quand on regarde le dernier document des évêques canadiens on parle euh, des, des, des avocats et des compagnies d'assurance euh, qui vont mettre peut-être des balises ou des directives. Le problème, c'est que l'Église ne peut pas être dirigée par des compagnies d'assurance. Ben non. Ils doivent être dirigés par leur hiérarchie puis par euh, leur paroissiens. Là, on est rendu qu'on a une nouvelle hiérarchie. On va voir les compagnies d'assurance qui vont faire des suggestions. Non, c'est pas le cas. Il faut faire comme en Alaska, on a décidé ce matin. Il faut le faire comme, je me souviens plus c'est les Pays-Bas ou l'Allemagne, puis dire voici on ouvre nos dossiers. Parfait. Est-ce qu'on le fait aux policiers est ce qu'on fait à des chercheurs universitaires? Oui, c'est vrai, il faut l'encadrer. On n'arrive pas au hasard. Exemple, là, les dossiers, parce que tu as des mineurs qui ont été violés et qui ont droit au secret aussi.
1: Et écoute, le, le, le Missouri, le Nouveau-Mexique, le oui. Nebraska ont commencé à éplucher justement les archives de leur diocèse parce que ça a l'air voilà. que dans leurs archives, il y avait comme une, une notation secrète codée un oui. code, à côté du nom du prêtre il y avait un petit code pour dire lui là. c'est un poigne de cul puis on va le déménager c'est ça que ça voulait ça. dire, il codait là ah Oui,
2: ça va plus loin. C'est qu'à un moment donné, même, dans, quand ça ressortait avec McCarrick, c'est qu'on disait, bon, ben, même dans certains cas où quand le prêtre va quitter, il ne faut pas le laisser dans une situation de pauvreté extrême et on peut lui donner de l'argent. Puis on sait que ça a fait scandale aux États-Unis. On dit, comment ça? À, à tel archevêque, vous avez donné 20 000 à tel prêtre. Je pense que c'est le, le cardinal Dolden. Puis lui, il disait, oui, mais il dit, peut-être dans un cas, c'est arrivé. Mais on sait, mais ça aussi, il faudrait le savoir. et oui. Que vous il... avez donné pour que les gens
1: quittent les ordres. Et Alain, ça nous amène à notre deuxième sujet, oui. parce qu'il y, y a des gens qui disent, ben, peut-être que s'il y a autant d'agressions au sein de l'Église catholique, oui. c'est peut-être parce qu'on empêche les prêtres de se marier et d'avoir une vie sexuelle. Peut-être que si on leur permettait de se marier. Y a un lien entre ces deux affaires-là, selon non, toi? Non, il n'y en
2: a pas, parce que quand on regarde du côté des, 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 des rabbins que les rabbins sont mariés, il y a des cas d'agressions sexuelles. Euh, puis l'enquête en Australie l'a révélé, du côté des témoins de Jéhovah aussi, on a des, des agressions sexuelles du côté de l'islam, du côté de chaque, même du bouddhisme, on l'a vu du côté de chaque ben religion,
1: il y, y a beaucoup, y a, même dans la vie civile, il y a beaucoup de pédophiles qui sont mariés là, qui, oui. pis, sais, qui et, sont pédophiles et, et, donc ce n'est
2: pas propre à, à la religion catholique. Du côté de la religion catholique, ça a été beaucoup plus marquant parce qu'elle dominait tellement le paysage qu'à un moment donné, les, les agressions étaient carrément étouffées. Mais là, ce qui est important de savoir, c'est que les prêtres, là, euh, Richard, jusqu'à 1130, ils étaient mariés. Ils étaient mariés? Oui, ils étaient mariés. Le mariage des prêtres, ça a toujours existé jusqu'à les années 1130. En 1130... Ben, on avait... ça,
1: ça, pourquoi ils ont dit à un moment donné vous n'avez plus le droit
2: il ben, y a plusieurs théories. Il y en a qui disent c'est pour conserver une discipline. D'autres qui disent plus bassement matérialiste. Ils disent ben, c'est qu'on voulait s'assurer que les argents qui gagnent dans leur vie restent à l'Église et ne soient pas donnés à la succession. Il y a eu plusieurs hypothèses, mais la principale c'était qu'on voulait avoir une discipline et euh, dans les vertus il y avait la virginité et il y avait le célibat. Jean tu peux
1: pas patron. aimer, tu peux pas aimer et Dieu et ta femme. Tu, c est, c est, ça divise ton amour. Il faut que tout ton amour aille à ton Dieu.
2: D'une certaine façon, mais ça on a mis ça en 130. Mais les prêtres ont continué à avoir du concubinage on, parce qu'on a juste dit maintenant vous devez faire ça. C'est plus
1: tard. Est-ce qu'ils étaient années... Excuse-moi, est-ce qu'ils étaient pape de père en fils
2: euh, pas vraiment, mais il y avait des hiérarchies. Il
1: y avait des hiérarchies. Avait des hiérarchies. <rire> mon oncle était pape, mon grand-père était pape.
2: Ben, c'est plutôt mon, arg... <rire> mon grand-oncle est archevêque là, mon autre grand-oncle est archevêque. <rire> mais là, on n'ira pas dans l'époque des Borgia, parce que même moi, je vais perdre mon latin <rire> là-dedans. Mais on sait que dans les années 1500, c'est là où on a, on va appeler ça là, criminalisé... Euh, le fait qu'un prêtre soit marié ou ait une épouse. Il n'y avait civil.
1: même pas le droit de s'astiquer la poignée de porte. Là.
2: Ben là, c'est pas clair. Parce qu'on parle de célibat et de chasteté. C'est deux notions différentes. Okay. Mais on parle uniquement au niveau du célibat. Et là, au niveau du célibat, on a dit dans ces années-là, ben là, il va y avoir une sanction canonique. Et ça, ça commence dans les années 1400-1500, là, on a une sanction canonique. Si tu fais ça, on va te mettre dehors. Ça a été répété par la okay. suite par le droit canon. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui,
1: quand le pape le pape Frank, le pape Frank il est tu vraiment sérieux, veux-tu vraiment permettre le mariage aux au prêtres oui, il a
2: toujours été ouvert à ça et lui dit, il faudrait le permettre en Amazonie, parce qu'il n'y a pas de prêtre il n'y en a pas, puis la seule façon d'en avoir ça va être par des hommes mariés et ça, il en a Amazonie,
1: fait, ok, là, il ouvre la porte rien qu'en Amazonie rien qu'en Amazonie, Mais ben, voyons
2: ben oui, parce que dans le code canon, c'est interdit il faut que tu modifies le code canon Fait que pour modifier le code canon, il faut que tu commences un petit peu à gauche, un petit peu à droite un petit peu ici, t'amènes ça, parce que je vais te dire il existe euh, des prêtres catholiques mariés, il y en a il y en a? Dans la tradition libanaise Ok. chez les maronites, c'est quand même je sais plus s'il y a 3 millions ou 6 millions de maronnettes en haut liban mais c'est quand même une bonne population et les prêtres sont mariés ceux qui veulent devenir évêques, ben eux, faut qu'ils soient euh, tout simplement, euh, il faut qu'ils soient euh, célibataires. Mais eux sont mariés. Et le pape a permis il y a quelques années à ces prêtres-là qui sont en dehors du Liban d'exercer, on va appeler ça leur profession, de prêtre. Fait que les prêtres marronés de l'extérieur du Liban peuvent
1: être prêtres Mais là, ce que Frank veut faire, c'est rien c'est vraiment de l'électoralisme. C'est-à-dire, là, il des. Là, on a, on a un marché, là. On a un marché exploité qui est en Amazonie. Là, on peut envoyer des prêtres. Il n'y a aucun prêtre qui va aller là parce que c'est loin, c'est vraiment là, au bout. Là, fait au bout du monde. Fait qu'on on va leur dire, Regarde, tu peux te marier. Hein, oui. Pour pouvoir les envoyer là-bas, c'est un, un Ou peu...
2: simplement avoir des prêtres mariés qui sont déjà... des, des hommes qui veulent faire... Euh, qui, qui, qui veulent être prêtres, bien là, qui sont déjà en Amazonie, bien là, ça va faciliter. Parce que ça, on sait que plusieurs hommes qui étaient prêtres, qui ont fait qu a... les autres qui sont mariés...
1: Est-ce qu'ils vont pouvoir se marier avec des hommes?
2: Oh, ben là, c'est très loin. Parce que le mariage hein? entre couples de même sexe est interdit dans la région catholique. Puis ça, je, ça, je pense, c'est barré à double tour pour encore plusieurs années. On verra pas ça de notre vivant. Ça, c'est vraiment barrage okay. le tour. Mais au niveau des hommes qui vont pouvoir se marier avec une dame, ça, il semble-t-il qu'on commence à ouvrir les portes. Mais le pape François est conscient qu'il y a de moins en moins de prêtres et qu'ils sont de plus en plus âgés. Regarde au Québec. Ben oui. Il euh, n'y en a pas beaucoup. Et les, du même, même du côté des religieux, il y en a plus beaucoup. Fait que là, il faut qu'ils repensent. Mais j'ai eu l'impression que ça, ça va prendre des années là, avant d'arriver à quelque chose. Parce que c'est vraiment. C'est bassement,
1: bassement pragmatique. Ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. Fait qu'ils ont dit, OK, là, on va. Là, soudainement, là, Dieu, il vous permet d'avoir de, de, une compagne, soudainement, une compagne sexuelle. Mais c'est bassement encore, pragmatique. On
2: s'est peut-être trompé en 1139, puis on revient à ce qu'il y avait avant. Ben, c'est ça pour oublier ça parce que pendant plus de mille ans, on avait des prêtres mariés
1: Ben écoute, euh, on, on verra peut-être que Frank va se marier lui-même mais c'est qui qui va porter le pantalon dans le couple ah, tandis que lui est en robe <rire> C est c est mais, mais,
2: mais je pense pas qu'on voit le pape François se marier quant à moi, mais là on va commencer avec l'Amazonie, et c'est déjà dans l'air depuis 2017, et il prépare son terrain d'avance. L'Amazonie,
1: la... ils vont se promener en pagne là-bas là, 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 avec oui. leur femme. Merci beaucoup euh, Alain, c'est tout Des le temps qu'il nous chance. reste, et euh, je te donne ma bénédiction. va en paix, merci. On s'en va tout de suite à la pause, on parle avec Denise Bombardier après ça, du climat politique extrêmement tendu aux États-Unis là, et dans la manière.
2: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect
3: avec Martineau.
1: Alors, nous allons rejoindre Denise Bombardier qui, comme vous le savez, passe à peu près la moitié de l'année en Floride, aux États-Unis. Elle est avec nous. Bonjour, Denise.
0: Oui, mais elle n'est pas en Floride. Elle est à Québec et la ville est si belle quand on vient de Montréal. Parce que c'est maintenant... D'abord, c'est propre à Québec. C'est beau
1: oui, c'est beau. Il y, y a
0: une sorte de paix euh, qui nous qui nous change de cette de, de cette ville de Montréal tout en travaux, tout désorganisé. J'ai eu le choc quand je suis arrivé ici, euh, Richard. Franchement.
1: C'est magnifique, Québec. Il y a une fierté d'être français, de parler français, de la, de la oui, francophonie oui, qu'on ne oui, retrouve oui. plus à Montréal.
0: Oui. Mais je vous assure que le décor physique on, là, Montréal, nous rend tellement euh, tellement agressifs au volant on arrive pour, pour on tourne à droite, puis là, c'est bloqué, puis là, tu peux plus, il faut que tu recules, puis à travers la ville, partout, il y a une désorganisation physique à Montréal qui
1: perturbe les Montréalais.
0: Ça, j'en suis convaincue.
1: Et qui nous rend agressifs aussi. Écoutez, le chanteur David Bowie avait une chanson qui s'appelait « I'm afraid of America ». Je vous pose la question, est-ce que l'Amérique vous inquiète et vous effraie?
0: L'Amérique m'inquiète énormément. Avec ce qui se passe actuellement, euh, ce qu'on voit là, euh, d'ailleurs ce sera l'objet de, mon, de, mon, de ma chronique euh, samedi dans le journal euh, je m'interroge je vraiment sur, sur ce qui va se passer parce que là il y a quelque chose on le sent bien depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, mmh. on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se briser parce qu'un président des états unis qui déteste les institutions de son propre pays mmh. comme il l'exprime hein, et, et les organismes de son pays
1: ben, qui déteste, ben, qu déteste la presse, qui déteste la presse, et oui, en plus, voilà. en plus, qui semble avoir une fascination pour les dictateurs. Hein? Et il a...
0: on, oui, on peut tout dire contre les journalistes. On peut, nous, quand on est journaliste puis qu'on a de la distance, on connaît tous les défauts de la presse. Mais quand cette attaque est faite sur le même ton que l'attaque était faite dans, est faite dans toutes les dictatures et en particulier là, nous, on est de la génération qui avons connu l'Union soviétique qui avons connu les pays de l'Est, qui sommes allés dans des pays de l'Est alors qu'ils étaient communistes et enfermés, hein, où les gens venaient nous, venaient, avaient peur de venir nous parler. Moi, bon, je me souviens, la première fois que je suis allé en Union soviétique, mmh. c'était en 1970. Hein, j'étais à Paris, en train de faire un doctorat, et je suis allé là-bas. Et à un moment donné, il y a deux garçons, on avait des jeans, j'étais avec mes beaux-fils, on avait des jeans, les garçons sont venus, je me souviens, sur la Place Rouge, puis là, ils nous faisaient des petits signes, puis ils n'osaient pas nous parler. Et là, après, ils nous ont fait signe de haut. Oh, ils voulaient nous voir. On a marché quelques pas. Et ils voulaient acheter nos jeans. Le jean était, à l'époque, le symbole de
1: la liberté. Imaginez-vous... Mais, les mais Denise, Denise, il y avait beaucoup d'intellectuels, il faut le dire, il y avait beaucoup d'intellectuels de votre génération qui sont tombés dans le panneau et qui euh, chantaient les louanges de Staline, de Lénine, de Mao, il y en a beaucoup mais, mais qui étaient beaucoup. aveuglés.
0: Il y en avait, ils étaient, ils étaient comme, comme toujours, mais ils étaient, effectivement, mais dans les, pas beaucoup chez nous. Il y en a mm. eu, évidemment ce qu'on appelle des porteurs de valises et après ça des porteurs de valises il y en a eu enfin toute toute une partie de, des intellectuels en Europe a été effectivement est tombée dans le panneau mais euh, comme euh, comme il y avait des intellectuels qui ont qui ont été qui ont qui ont soutenu le régime d'Hitler puis le régime fasciste de Mussolini il y aura toujours des gens qui servent de leur intelligence, qui mettent leur intelligence au service de
1: causes ignobles. Mais là, on a Trump, là, qui semble Et détester, là, comme vous Trump dites, les est institutions dans la plus de son
0: grande pays. Dé... Juste à ce jour, la plus grande démocratie, la plus puissante démocratie au monde. Et moi, je suis inquiète de l'avenir de la démocratie. Parce que là, ce qu'il fait, c'est un appel au meurtre. Hein? Quand, il... Quand il utilise les médias comme cible pour toutes les têtes fêlées pour tous les gens qui sont enragés et qui au fond espèrent, euh, comme j'ai envie de l'écrire euh, et que je vous dis, mais je le vous le dis à haute voix maintenant, je, hein, je vais vous donner un plus de ce que je pense, parce que je réfléchis à haute voix moi aussi là, mais euh, qui, qui sont qui qui espèrent une sorte de une sorte de révolution euh, euh, révolution terrible on dirait qu'il voudrait, que... Il voudrait... Il voudrait provoquer des, socos... des secousses sismiques aux États-Unis. Il ne ferait pas autrement.
1: Et, Et des, fois, des fois, je ne veux, être... veux pas être catastrophique, mais des fois, on dirait que c'est quasiment un pays qui est presque sur le bord de la guerre civile, on dirait.
0: Eh bien, eh ben, eh ben, je... eh ben, ce sera le titre de mon... C'est le titre... J'ai hmm. commencé à écrire ce matin-là. C'est le titre de ma chronique de samedi. Avec ah un point ah oui,
1: ah, parce qu'entre les, les pro-Trump qui sont complètement crinqués, les anti-Trump qui sont crainqués, le climat, est vraiment tout le monde est collé au plafond. Là.
0: Et n'oublions jamais, parce que vous savez, là, il faut que les gens comprennent que quand on a des données, des notions d'histoire, puis des points de repère dans l'histoire, ça nous permet de comprendre, puis de déchiffrer la société dans laquelle on vit. N'oublions pas que le, les États-Unis, tels qu'on les connaît, c'est le fruit du résultat d'une guerre civile qui, qui a toujours, qui est toujours dont l'influence les, dont les, dont les, dont et surtout dont les conséquences a continué d'exister entre le Nord mmh. et le Sud. Mmh. On le sait quand on est dans les États du Sud. On a vu que ça s'est poursuivi jusque les années 60 et, qu fallait, euh, et, que, et que ceux qui, qui ont été esclavagistes un jour étaient ségrégationnistes après. Hein, on a vu ça. Et ça a donné, ça a donné les grands mouvements euh, de libération des Noirs. Mais il en demeure pas moins que cette coupure-là, elle elle, elle, elle elle existe encore.
1: Et, et vous dites, vous parlez de la, 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 la ségrégation raciale. On oublie ça ici au Québec, on oublie ça. Mais le parti, le parti d'Abraham Lincoln, le parti qui a mis fin à l'esclavage, c'était le parti républicain. C'était un grand parti. Et moi, j'attends des républicains aujourd'hui qu'ils se dissocient de leur chef, qu'ils le critiquent. Et vous voyez
0: bien que c'est ça, c'est pour ça que c'est dangereux. normalement... Euh, l'establishment, là, vous me passez l'expression, mm -hmm. du Parti républicain aurait dû réagir. Ben Mais oui. le problème, c'est que y a des républi les républicains qui sont euh, dans, les, dans ces instances-là sont des gens souvent immensément riches, qui ont profité de, du système économique américain, où la, où la justice telle qu'on la définit nous, au Canada, n'est hein, pas, pas la même. Ça les, vous savez... Moi, un jour, j'étais assise à côté du, de l'ancien maire de New York.
1: Euh, Rodolphe Giuliani?
0: Voilà. Il y a deux ans, chez des amis dans, à Palm Beach. J'étais assise à côté de lui. Et il mm. a dit « Ah oui, vous, au Canada, c'est vous avec ce système pourri, votre système Medicare, qui est un système pourri et honteux. » Vous voyez Et ce n'est pas des gens... C'est quelqu'un qui a et C'est quelqu'un, d'ailleurs, qui a eu une activité, euh, une activité formidable. Il a réussi à, à combattre la mafia euh, à mais New oui. York. C'est lui qui a, tout, qui, a tout, qui, a tout, qui a tout changé, New York. Eh bien, il a basculé là-dedans, lui
1: aussi. Les, les Républicains euh, ont fait un pacte avec le diable. Ils n'aimaient pas Donald Trump, mais ils voyaient fort bien qu'ils pouvaient avoir le pouvoir avec lui. Ils se sont, ils se sont bouchés le nez. Et ils l'ont appuyé. Absolument, Honte absolument. à eux. Honte à eux. Il y eux. en a des
0: gens comme ça. Mais là, c'est que Trump, je vous le dis, c'est important, déteste les institutions de son pays. Il déteste le Congrès. Il oui. déteste le FBI. Il déteste la CIA. Et et un président des États-Unis ne peut pas ne peut pas détester et des institutions et qui, jusqu'à maintenant, quels que soient, les les, par ailleurs, les reproches qu'on peut leur faire. Et
1: hein? on voit qu'il qui, semble bien s'entendre avec le dictateur de la Corée du Nord et avec euh, Poutine dire, si, et Poutine. Donc, on dirait qu'il qu rêverait d'avoir ce genre de pouvoir ultime dans son propre pays. C'est son rêve, clair. ça.
0: Ils ne d'ailleurs, c'est tout ça que je vais dire. Je, je, je suis en train de décrire. Il ne, ils, ils, au fond, c'est ça. Ces admirations vont vers des gens qui sont la honte, n'est-ce pas La honte de l'histoire de, 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 de l'histoire humaine. Hein? Un Kim Jong un là, c'est une honte d'avoir des des dictateurs comme ça, parce que et et de, et de diriger la Corée du Nord. Comme un camp de concentration de, qu'on qu retrouvait en Sibérie ou au, 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 au Sud-Ouest. Mais, la mais main, récemment, la main, la, terre.
1: récemment, Donald Trump a été critiqué et il se targuait. Il dit Regardez, il y a des gens qui m'aiment. Par exemple, Kim Jong-un, il m'a envoyé un télégramme comme quoi il m'appuie. Il est tout il content même, si de dire qu'il est appuyé par les des dictateurs.
0: Il, il dit des choses. Et là, on a laissé passer ça. On se disait Mais ça va. À un moment donné, ça va. Ce qu'on se disait tous, là c'est pas qu'il n'y avait pas certaines critiques de Trump qui étaient... que toutes les critiques étaient, étaient, étaient fausses. Si Trump dit que, je sais pas, moi, il aime le pâté chinois, euh, on peut pas dire que le pâté chinois, c'est pourri. Bon, disons, prenons ça comme ça. Bon, euh, euh, faisons image Mais il est certain qu'on se disait « Mais ça va passer. » Je veux dire, il y a quelque chose qui va... Il y a des gens qui vont l'arrêter. Il y a des... Parce qu'il y a aux États-Unis les plus grandes universités au monde. Il hein? y a des gens intellectuellement puissants. On mmh. sait que la science s'est développée aux États-Unis. On sait que la science a fait de, de très grandes avancées. Ben c'est le
1: pays avec le plus grand nombre de prix Nobel aux États-Unis. Il, il...
0: Oui, et puis la culture américaine, c'est pas juste la culture trash. Ben c'est la grande culture américaine. Ils ont des grandes institutions culturelles ils ont fait des relations internationales. Je veux dire, faut pas oublier que Nixon, qui était un républicain, n'oublions pas, Nixon a reconnu la Chine. C'était un grand pas dans l'histoire.
1: Ben, tout à fait. Mais ce qui se passe, il faut être optimiste en, en terminant Denise parce que je pense mais que ce, je qui pense, ce, qui, ce qui se passe, ce qui se passe aujourd'hui, ça va être un tournant, je crois. Je pense que les États-Unis se rendent compte qu'ils sont arrivés à une situation de crise importante et euh, là, il va avoir quelque mais chose mais, qui oui, va mais se passer. Il
0: fonctionne parce que les, ses adversaires fonctionnent, même s'ils sont faibles, même si moi je considère, par exemple, que Hillary Clinton c'était une très mauvaise candidate à ben la oui. présidence, ben voilà, oui. en disant cela, Mais les gens fonctionnent avec les institutions, et lui, il fonctionne en dehors des institutions, et il y a une institution dont il s'est emparé, et ça aussi je l'écris, et il l'a transformé à son image, c'est la Cour suprême. Ben voyez vous voyez ce très... qu'il a fait avec la Cour suprême? Tout à fait, mais ben très hâte de vous lire. Les... Et, et ça s'est coulé dans le béton pour 50 ans.
1: Et ça, on va vous lire samedi. Oui. Merci. Merci, Denise. Profitez à de bientôt. Québec. Chanceuse, j'adore cette ville-là, Québec. On s'en va tout de suite à la... Restez avec nous. On revient, on va parler d'un texte hallucinant qui a été imprimé, qui a été publié dans le New York Times. Un homme qui dit ⁇ Tous les hommes sont sexistes. On est tous des, des agresseurs, on est tous des misogynes. Il va falloir le dire une bonne fois. ⁇ on va parler de ce texte-là qui est quand même assez qui fait beaucoup jaser.
2: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très
1: coloré. De 11. Politiquement incorrect. Cube, Cube Radio. Texte de Pierre Couture qui vient d'être publié sur le site internet Journal de Montréal. Écoutez ça. En raison de fortes ruptures de stock. La Société québécoise du cannabis songe déjà à fermer des succursales au Québec. Ils ont plus de stock. Ils sont vides. Ils ont mal prévu leur affaire. Ils vont fermer des boutiques huit jours après avoir ouvert leur boutique en grande pompe. Méchante gang de losers. Méchante gang de losers. Moi, je vous avertis tout de suite. Les pocheurs, eux autres, ne sont pas de stock. Ici, là, au Parc Émilien-Gamelin, là, ils ont du stock, ils ont du H. Ils ont de la coke, ils ont du pot, Alors, si euh, votre succursale ferme, eux autres ne sont pas en rupture de stock. Ils connaissent leur clientèle, ils savent combien en avoir, combien en avoir. C'était tout croche. C'est tout croche. Preuve qu quand le gouvernement s'en met. Le mot dit que ça marche bien. Bon. Un texte dans le New York Times hashtag I am sexist. La gueule m'est tombée à terre quand j'ai lu ça. George Yancy qui a écrit ça. M. Yancy est professeur de philosophie, Ben oui, à l'université Demory, je ne sais pas c'est où. Alors, il dit, écoutez, il faut le dire, là, tous les hommes, on est tous sexistes, on est tous misogynes, on est tous, on fait partie de la culture patriarcale. Il dit, la preuve, quand je me suis marié, moi, j'ai demandé à ma femme qu'elle porte mon nom, ben, t'es un Christy de Beauzeau, je m'excuse, je demandé à ma femme de porter mon nom, si, si toi tu fais ça, c'est parce que toi t'es un niaiseux, toi t'es un australopithèque, là. Y a plus personne qui fait ça en 2018, là. ma femme, on est mariés, elle s'appelle Sophie Durocher, elle s'appelle pas Sophie Martineau, il dit, je regarde le derrière des filles dans la rue, ok, moi aussi, des fois les filles que je trouve cute, je regarde, est-ce que ça fait de moi un agresseur sexuel, c'est vraiment n'importe quoi, on va en parler avec Olivier Kessler, que vous connaissez bien, il est chroniqueur, il est blogueur et il défend beaucoup la condition masculine salut Olivier Bonjour Richard, comment ça va? Ben, ça va bien, mais là, quand j'ai lu ce texte-là, puis c'est un texte qui est long, ça, ça c'est interminable, c'est long, ouais. je l'ai imprimé, puis c'est cinq feuilles imprimées, 8 par onze. Euh, Olivier, comment tu t'es senti quand tu as lu ce texte-là? Est-ce que, te, est que tu fais partie, toi? est-ce qu'il y a un agresseur qui dort en toi, qui sommeille ouais. en toi, est-ce que tu fais partie de la culture du viol, est-ce que tu te sens misogyne, est-ce que tu sens toi aujourd'hui que tu as le goût de faire tes excuses à la jambe féminine?
3: Ben, selon les paramètres de ce monsieur, euh, ce professeur en philosophie, je suis un monstre. Ah Très oui? Là. Pourquoi? Très certaine... ben, écoute, le... d'abord, pour une raison bien simple et évidente, Richard, je suis un homme. Alors, en partant... En partant, ça part le... mal. Oui, parce que, pour lui, là, écoute, voir des gens qui se déprécient parce qu'ils ont des défauts, hein, parce que, ils sont des gamblers... Parce qu'ils sont des, des, je sais pas moi, ils sont intolérants, ils sont dépendants affectifs, euh, ils sont alcooliques, qu'importe euh, la problématique, ça se peut. Mais lui, là, il se, il se sent coupable d'être un homme. C'est pas un défaut d'être un homme, c'est pas une maladie d'être un homme. Mais pour lui, oui, c'est un état maladif. Euh, lui, il adhère complètement euh, au concept de, 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 de masculinité. Masculinité toxique. Mais
1: mais, mais c'est qu'on oublie, on oublie que les hommes ça n'existe pas, comme les femmes ça n'existe pas. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des hommes qui sont des agresseurs, il y a des hommes qui sont des vieux mononcochons, il y a des hommes, mais il y a des hommes qui sont gentils, il y a des hommes qui sont doux. Voyons.
3: Absolument. Absolument. Ben écoute, moi, moi, quand j'ai lu ça, là, j'ai eu la même réaction que toi, là. je suis tombé en bonne machin. C'est
1: incroyable.
3: C'est le pire texte que j'ai lu depuis des mois, là, sur euh, euh, un texte de man-bashing, là, c'est, franchement, là, puis un prof de philosophie, eh ben, non, c'est pas, ça, ça touche pas ma philosophie de vie, mais quand j'ai lu ça, j'ai pensé à une, à une citation d'un auteur, un des auteurs préférés de mon défunt père, Paul Valéry, mm -hmm. qui dit... « Il n'y a que les huîtres et les imbéciles qui adhèrent. Eh » Je crois que c'est un cas flagrant d'imbécilité. Euh, mais... Écoute, je reviens pas. Je sais que ça a l'air d'une insulte gratuite, ce que je dis, mais franchement, là, quand on lit euh, tout ce qu'il dit, c'est pas parce qu'on ne commet pas de viol que nous ne sommes pas solidaires de la culture du viol. Euh, par notre silence, imagine.
1: Et ben, dit Olivier, gars, moi, ça se peut que tu ça pour creuser les filles. Et regarde, regarde, y Yann, euh, comment s'appelle l'animateur Yann Gomeshi? Yann Gomeshi oui, à la CBC, oui. qui aimait beaucoup frapper ses compagnes sexuelles, qui aime ça leur donner des tapes, les étrangler, uh -huh. etc. Donc, lui, il allait tout le temps dans des réunions féministes. Lui, il se faisait toujours passer pour un grand féministe. C'est-tu pourquoi? C'est là qu'il allait creuser les filles. Fait qu'il disait, ah, j'étais un grand féministe. Puis là, les filles l'aimaient. Oh, il est donc fin, il est donc gentil. Il y a couché avec lui puis lui, il tapait à coup de, à coup de tape sa gueule. Il est-tu oh. en train d'écrire ça pour se rendre intéressant auprès des femmes, ce gars-là, quoi? —
3: Écoute, c'est une hypothèse, euh, on, on peut on, on sait rien de ce gars-là à part non. son nom puis qu'il écrit des stupidités, mais euh, c'est une hypothèse comme c'est peut-être parce que il y a un blogueur qui a sorti à un moment donné un mot que j'adore et que j'emploie à tire la rigo, ça s'appelle utérum. Qu'est-ce qu'un utérum Ben c'est l'équivalent de du mot anglais mangina que tu connais peut-être. Non qui est la contraction du, du, des mots « man » et « vagina
1: okay. » et qui
3: définit euh, des hommes, justement, comme ce monsieur Yancy, qui a abdiqué toute identité masculine, toute dignité masculine et qui qui ventrice », pour ainsi dire, devant les dogmes féministes les plus rétrogrades. Alors, c'est... Euh, c'est ça, un mangina, et c'est ça aussi un utérum, mais j'aime, je préfère le mot français, utérum, parce qu'on dirait utérus, okay. la contraction, bien sûr, un, utérus et d'homme.
1: C'est comme un gars okay. qui se castre lui-même, finalement, okay. pour être, pour être euh, pour paraître comme gentil. Écoute, il écrit lorsqu'il était jeune, et je, je, je l'avoue avec honte, lorsque j'étais jeune, on jouait à un jeu, les filles se cachaient, puis là, on courait après, puis quand on les poignait on leur donnait un bec. Mais c'est bon. la cachette barbecue, maudite marde. Je jouais à ça <rire> tout le temps, moi. La cachette barbecue, tu trouvais une fille, puis tu l'embrassais. Lui, il dit que c'est une agression. Écoute, là.
3: Ben, écoute, ben même, notre une, même notre silence, est une agression, Richard. <rire> Alors, rendu là, là moi, je ne sais plus quoi faire. Là, si, si je souscris à son discours complètement aberrant, parce que, écoute... On est dans le domaine presque de la pathologie, le rendu là. Alors, il y a deux avenues. Si on est dans le domaine de la pathologie, il y a deux avenues. Soit on est dans le domaine de la mal maladie mentale soit on est dans le domaine de la, du trouble de la personnalité. <rire> si c'est une maladie mentale, peut-être qu'il va guérir un jour. Je ne sais pas comment, parce que son cas est très, très long.
1: – Mais le pire, c'est que ce n'est même pas une maladie. C'est rendu, c'est dans les officines, dans les cours de sciences sociales, c'est ça qu'on enseigne. Écoute, il écrit, il dit, j'ai vu mon fils, mon fils, il a 16 ans, et mon fils regarde le derrière des filles sur la rue. Mais écoute, Olivier, quand tu as 16 ans, tu as les, la testostérone ben, au plafond, tu bandes au vent. Tu bandes au ben, vent, littéralement, excuse-moi, là, mais c'est ah ouais? certain que tu regardes les filles partout, puis tu regardes les formes des filles quand tu as 16 ans. Lui, il dit c'est une, une agression. C'est comme si c'était un monstre que son fils avait à l'intérieur de lui. Non, ça s'appelle juste de la testostérone. Ben.
3: — Mais crois, oui! — Si l'adolescence est une maladie mentale, euh, qu qu'est-ce qu que tu veux? Ça finit par passer. Mais de toute façon, je ne vois pas... Il, son fils n'a pas mis la main au derrière de filles. Ben — non. — Il ne pas agressé sexuellement. Il fait juste les regarder. Qui ne fait pas ça, même à nos âges? Voyons donc. C'est tout à fait naturel et normal. Ceci étant dit, certaines, euh, certaines femmes regardent aussi les fesses des hommes, hein? Alors il faudrait peut-être Oh, euh, j'aimerais ça oui. me
1: faire regarder les fesses moi.
3: <rire> ben, il... Malheureusement, <rire> ils ne regardent plus. Adrien, avec un rétroviseur, là, pour voir, parce qu'elles elles font ça discrètement.
1: Mais, mais, mais c'est sûr que Olivier, là, il va falloir le dire, parce qu'il faut le dire à chaque fois, là, Nous ne sommes pas des mauvais gars, nous ne voulons pas banaliser les agressions sexuelles, nous ouais, ne non, banalisons ouais. pas le viol. Bon, il faut tout le temps faire cette, bon, cette conférence. Mais c'est certain, que C'est pas ce qu'on dit, mais on fait une différence entre. Regardez une fille sur la rue. Moi, je trouve ça incroyable. Le gars, il a honte d'être un homme. Il a honte d'être un, un homme, bon, homme. c'est ça. Finalement, il a réussi, il a avalé le coulet à force de se faire répéter par certaines femmes que c'est épouvantable, les gars, et tout ça. Le gars, il dit effectivement, j'ai honte d'être un homme, alors hashtag I am sexiste. Je suis désolé, ah, mais je suis un gars, puis je suis pas sexiste, moi.
3: Mais tu oh ouais. sais que le comité femmes de l'Université Laval a déjà fait une déclaration fracassante à l'idée que même un regard insistant, ah. euh, même euh, une attention non désirée... Ouais, mais euh, tu sais, il y a euh, regard et
1: regard. Tu sais, le regard instant que la langue sortit, le un regard qui fixe vraiment le, une fille, ça peut être effectivement fatigant.
3: Oui, ça, ça, effectivement. Ben là, oui, mais je pense qu'il y a une différence entre un geste grossier ou vulgaire, et une agression sexuelle. Un regard insistant, mon Dieu, c'est quoi un regard insistant? Justement, là, tu, tu sors un exemple extrême, mmh. mais ça peut être tout simplement que le gars regarde la fille parce qu'elle est devant lui, il la croise dans le corridor, puis ça risque de passer pour un regard. Vois-tu, on développe une espèce de paranoïa oui. en ce moment, et puis dans les milieux universitaires, c'est très, très fort. Écoute, on a même des « safe space », l'heure est grave, moi dans mon temps quand, quand j'étais à l'université, c'est bizarre les hommes, les femmes, on s'entendait bien Puis, il n'y avait pas besoin de safe space Puis, euh,
1: après, après ça les filles disent pourquoi vous nous croisez pas, il faut aller dans le sud pour se faire croiser. parce que dans le oui. sud les gars nous regardent, vous autres ne nous regardez pas parce qu'on a peur, on a peur d'avoir une poursuite et c'est tout le temps qu'il nous reste, Olivier on va se reparler, bon. ça pense trop vite une émission d'une heure, oui, on va se reparler ça de ça <rire> merci beaucoup Olivier Castellet merci Allez voir ça sur Google, hashtag I am sexist dans le New York Times. et Cube Radio.